0: Bibliothèque nationale de France. La philosophie du quotidien entre à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps décliné dans tous ses États. Aujourd'hui, la philosophie de la marche par Frédéric Gros. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais donc vous proposer un certain nombre de réflexions aujourd'hui sur le, le lien entre marche et philosophie. Philosophie de la marche. On peut, pour commencer à donner quelques, quelques intuitions initiales sur la possibilité de ce lien, évidemment recourir aux, aux métaphores, parce que l'idée d'une démarche, l'idée d'un chemin, ça tient à la philosophie aussi. On peut aussi évoquer un certain nombre de personnages, Nietzsche, Soro, qui ont été à la fois des penseurs et d'immenses marcheurs et qui ont construit un rapport très fort entre les deux. Peut-être même on pourrait parler des styles, parce qu'après tout, ce qui relève de la lenteur, ce qui relève de la, de la digression, sont peut-être des styles communs à la marche et à la philosophie. Et au départ, je voudrais concevoir d'abord, essayer de concevoir avec vous une parenté peut-être plus profonde qui tiendrait au mode du, du connaître. Voilà, donc ce que je vais vous proposer, c'est en recourant à la philosophie au départ seulement à la philosophie antique, deux ou trois méditations sur marche et philosophie, en partant d'abord l'idée que le marcheur connaît le paysage et en s'interrogeant sur cette modalité de connaissance. Je prendrai comme point de départ une, une lettre de Platon, peut-être la, la plus célèbre, en tout cas celle dont on ne doute pas de l'authenticité, ce qu'on appelle la septième lettre, qui est adressé par Platon aux amis de Dion. Dion, c'était un jeune homme qui avait persuadé Platon donc, de faire un voyage en Sicile pour tenter de convertir le tyran de Syracuse euh, père et fils, puisqu'il y est allé plusieurs fois et il a fait ses tentatives auprès des deux, donc les convertir à la philosophie, qu'elle ne demeure pas euh, pour lui-même hein, une espèce d'occupation éthérée, spéculative, mais participe. À la transformation des hommes, aux, aux mutations politiques et derrière, évidemment, vous, vous entendez le mythe du, du roi philosophe. Du roi philosophe. La tentative a été renouvelée plusieurs fois par Platon. À chaque fois, ça a été un, un malheureux échec. Platon a toujours fini par se retrouver soit emprisonné, soit exilé, etc. Et ce qu'on appelle la, la septième lettre, c'est celle qui dresse le bilan de ces désastreuses aventures. Et il y eut un moment, écrit Platon, où eh bien, il comprit que Denis, Denis le jeune, le tyran de Syracuse, en dépit de ses efforts, ne pouvait rien comprendre à la philosophie. Alors quel a été ce moment Ça a été d'abord l'instant où, après une première conversation, assez vite le tyran finit par interrompre la conversation et conclut en disant « c'est bon, j'ai compris, maintenant j'en ai » J'en connais assez, j'en sais, sais bien assez maintenant. Et puis, euh, aussitôt après, le, le tyran euh, manifeste un empressement, il en était très fier, à rédiger un traité de, un traité de philosophie. Voilà, comme s'il s'agissait de cela, surtout dans la philosophie, écrire des, écrire des livres. Alors je, je, je tente ici un premier, une première comparaison, il faudrait montrer que c'est aussi ridicule que ceux qui exhibent à propos d'un panorama, une image numérique en clamant Regarde, regarde, j'y suis allé. Comme si à la fois la réalité de la philosophie pouvait tenir dans des énoncés consignés dans des livres classifiés, rangés, etc. Comme si aussi la réalité du paysage pouvait tenir dans un fichier numérique. Dans un fichier numérique, voilà. Alors ce qui rend cette lettre célèbre, je vais m'avancer un peu dans la, dans la comparaison plus serrée entre, entre la marche et la philosophie, entre le rapport de la philosophie au concept et le, et le rapport de la marche au paysage, ce qui rend cette lettre célèbre c'est que Platon y propose une échelle, que je vais gravir pour mon compte en m'aidant de, de référents qui sont des référents plus habituels aux, aux randonneurs, aux marcheurs, c'est-à-dire des paysages. Platon, lui, prend l'exemple du cercle, un hein, exemple géométrique. Premier degré, écrit Platon, qui serait le premier degré de connaissance, c'est le nom. Et moi, je pourrais vous dire aussitôt, est-ce que vous connaissez le mont égual Oui, le mont égual, ça me dit quelque chose. De nom, c'est le plus faible degré de connaissance. Hein. J'associe le nom à une chose. Oui, c'est un sommet, je crois, plutôt au sommet de la France. Le nom. Deuxième degré, la définition. Alors là, on peut être un peu plus précis. Le Mont-Égoual est un sommet du massif central qui culmine à 1567 mètres, qui est situé au cœur du parc national des Cévennes. Bon, vous voyez qu'ici, ce que je donne, ce sont des, des référents qui permettent des choses qu'on peut trouver dans les dictionnaires, si vous voulez, d'associer à un nom. Pas seulement, oui, je, je, je parviens à associer une chose à un nom, mais j'ai une définition qui spécifie. Troisième degré, l'image, l'image. Alors là, la, la, la présence s'éclaire un peu, c'est une espèce d'ouverture du, du visible, je peux avoir en tête des représentations, je peux me souvenir euh, du laboratoire météorologique avec ses tours massives, d'une déclinaison peut-être de vert, de jaune, des roches de granit, Voilà, j'ai des formes, des couleurs, j'y suis allé, je garde une image. Troisième degré de connaissance quatrième degré alors là le quatrième degré voilà c'est c'est le c'est le degré de la science et je peux à propos du mot égal je file cette euh, cette métaphore ou plutôt je, je continue sur cet exemple je peux croiser des Connaissance positive en vous disant géologiquement, voilà, c'est un tison granitique d'âge mésozoïque au milieu de plaques calcaires. Je peux prendre des repères historiques pour comprendre comment on a reboisé les pentes au 19e siècle, géographique pour expliquer à partir de la déclinaison des pentes et de tout l'entour, les vents glacés qui soufflent, etc. Et voilà, là on se dit, on est au niveau d'une connaissance arrêtée solide tout ce qu'on peut trouver vraiment dans les livres je, je, je vous donne une une détermination d'expert qui va départager la vérité de l'erreur etc c'est le c'est le degré de la science alors ce qui a ce qui a surpris les lecteurs de Platon c'est qu'on pourrait se dire ben voilà on est au au quatrième au quatrième degré c'est la science c'est le plus haut on, devrait s'arrêter à, à cette épistémé, à cette science. Qu'est-ce que vous voudriez savoir en plus que ne sait pas la science Et là, ce qu'il va proposer, c'est quelque chose comme, comme une connaissance autre et qui, qui fonde la, 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 la possibilité de la philosophie, mais pas une connaissance beaucoup plus haute, intuitive, transcendante, mais Platon dit bien que ça s'obtient par un frottement répété, une, une coprésence insistante, euh, etc. Bon. Et, et là, si vous voulez, ce que je voudrais installer avec vous, c'est l'idée que, au fond, le, le rapport de la philosophie avec les problèmes, avec les concepts, est le même que celui du marcheur avec les, les paysages. Et que la manière dont un marcheur va habiter un paysage en le parcourant longtemps, en le reparcourant, est euh, un peu la même chose que le philosophe avec ses problèmes, avec euh, quand je dis les problèmes, justice, âme, liberté, ce sont des, ce sont des paysages, c'est-à-dire que le philosophe tourne lentement autour, escalade aussi, prend ses appuis sur, cette, sur certains textes, parvient parfois à monter, puis redescend, il peut marquer des pauses, etc. Et ces problèmes, évidemment, ce sont des, ce sont des carrefours hein, en philosophie. Quand je dis que ce sont des carrefours, c'est que il euh, n'y a pas vraiment de terme, c'est sans solution, comme les chemins euh, ne font que se croiser, se, se recroiser, et ce qui exige un chemin, ce qui exige un concept aussi, c'est simplement d'être exploré longtemps, d'être traversé, d'être habité, habité. Et on habite un paysage par la marche, comme la philosophie habite un problème par une exploration répétée, une, une, une fréquentation assidue, voilà, c'est de la coprésence. Et toujours dans ce texte, Platon propose une, une métaphore, une métaphore qui est la métaphore de la lampe, de la lampe à huile. Et je vais essayer de, de, de poursuivre, si vous voulez, l'exploration de notre rapport entre philosophie et marche en essayant d'indiquer quelques petites choses sur cette image de la, de la lampe. Pour allumer une lampe, une lampe à huile, il faut évidemment fournir de l'extérieur une flamme, hein, une, une étincelle et pour la philosophie c'est pareil et la flamme extérieure ce sont les livres évidemment ce sont des, ce sont des livres et ce qu'apporte la fréquentation régulière des livres qu'on prend, qu'on reprend, c'est évidemment pas du tout de de considérer qu'on va engranger des acquis comme un trésor de vérité que on pourrait augmenter à chaque lecture, comme s'il s'agissait de, de capitaliser les, les connaissances hein, et d'avoir ce qu'on pourrait appeler des prises, des prises de connaissances. Ce, ce qu'apportent les livres, c'est de constituer pour cette lampe un, un combustible qui finit euh, finalement par fournir à la lampe une une possibilité euh, de, de briller longtemps, très longtemps, sans avoir plus besoin d'un apport extérieur, qu'on lui apporte la lumière de, de l'extérieur. Et Platon poursuit cette, cette métaphore en disant, eh bien finalement, euh, arrive le moment où la pensée se nourrit de l'âme comme la flamme, se nourrit de l'huile qui est présente dans la lampe, il y, en a assez pour durer. il y en a assez pour durer. Et là, évidemment, on peut retirer les livres hein, sans que la philosophie ne s'éteigne elle-même. Alors, une fois que vous avez compris les cinq degrés de connaissance et puis cette métaphore de, de la lampe, je vais tenter de, de, de reprendre ça beaucoup plus avec, avec l'exemple de, de la marche. Pour vous dire déjà que le, le marcheur n'a jamais le paysage devant lui, devant lui, est pas, il n'est pas confronté au, au paysage, il n'est pas le paysage n'est pas son objet objectum qui serait devant lui, c est, c est, c est, c est précis, le marcheur n'est précisément pas ce, ce, ce voyageur pressé qui parviendrait à un col en voiture, qui sauterait de sa voiture pour prendre sa, photo, sa, sa photographie avec son, son smartphone et repartir avec sa prise qui lui permettrait évidemment d'indiquer j'étais là, j'ai vu, il y a la preuve, la trace, comptabilisable en pixels, etc. Voilà. Le, le propre du, du marcheur, mais il faut évidemment évoquer, euh, pour entendre ça un peu, des, des marches de de plusieurs heures, quand vous marchez pendant plusieurs heures, eh bien vous avez un double, un double mouvement finalement d'enveloppement, de, un entremêlement, on pourrait dire, de plis. Le marcheur enveloppe le paysage, ou alors il en est lui-même enveloppé. Et, et ce n'est pas seulement qu'il le regarde, il le respire, il l'inspire, l'expire à chaque pas, etc. Et, et la présence même du du paysage finit par se sédimenter en lui, comme, comme, comme une espèce d'érosion inversée, il retient, il retient le paysage dans son corps. Donc voilà ce qui, ce qui semblait intéressant à, à indiquer, ce, ce que permet peut-être la marche, c'est ce mouvement de pli, où le. Euh, pli du corps sur le paysage ou pli du paysage sur le corps, de la même manière que vous trouvez ce pli en philosophie entre, entre l'âme et la pensée. Voilà. Et euh, d'ailleurs, le marcheur comme le philosophe soutiennent la même énigme et je suis évidemment presque désolé de vous indiquer cette énigme en, en distanciel, mais l'énigme dont il est question, c'est évidemment celle de la, celle de la présence. Et celle de la présence et la résolution de cette énigme, c'est seulement d'y demeurer longtemps, de s'y enfoncer interminablement, etc. C'est l'exploration de l'énigme de la présence d'un paysage. et eh bien, le marcheur euh, l'a fait en... En parcourant, en parcourant, de la même manière que le philosophe, avec ses, ses concepts, eh bien, reparcourt les grands problèmes philosophiques. Et, et, et finalement, il n'y a pas d'autre récompense à attendre que, que cette familiarité, ce que Platon appelle le, le, le sud-zen, le, 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 vivre, le vivre ensemble. Pour dire un peu cette. Cette répétition, cette, cette répétition un peu monotone, ce que j'ai appelé familiarité, ce que j'ai appelé fréquentation, ce que j'essaye de dire en disant qu'il n'y a pas d'autre récompense à attendre que la familiarité. Il me semble, je vais explorer maintenant une, une autre image qui me paraît à moi assez, assez décisive pour comprendre un peu ce que peut représenter la marche, l'image ce serait celle de la, caresse, de la caresse, et il faudrait comprendre jusqu'à quel point on pourrait dire que la marche est une caresse du paysage, est une manière de caresser le paysage, ou même de, 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 de caresser la, la, la temporalité, parce qu'au fond, dans, dans, dans la marche, évidemment, euh, le marcheur a avance, quand je dis que le marcheur avance, c'est que ce n'est pas du tout une contemplation extatique ou quelque chose comme un, comme un paysage euh, s'impose brusquement et puis, et puis sidère, occupe, euh, occupe la conscience, ce n'est pas du tout comme ça que ça se fait, c'est des, des petits éclats de présence qui se, qui se répètent dans une, dans une monotonie très euh, tout à, fait, tout à fait précieux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a évidemment dans la marche de la, de la discursivité, hein, je, je, je parcours, je, voilà, je, donc il y, a, il y a de la temporalité, c'est-à-dire que pour l'installation du, du, du paysage dans le corps du, du marcheur, elle est permise aussi par cette, par cette temporalité de la répétition. Alors pourquoi la caresse Qu'est-ce qu'il y a dans, dans, dans la caresse qui fournit un mode de, un mode de répétition qui, qui, qui me semble assez, assez juste pour définir le rapport du marcheur au paysage D'abord, c'est qu'évidemment toute caresse est prise entre, entre deux extrêmes, si vous voulez, entre deux, entre deux contraires absolus qui seraient d'un côté… L'effleurement, le, le, le simple effleurement, à la limite du dédain, j'effleure et, et la prise. Et la prise Quand je parle d'effleurement, c'est pour dire une espèce de, 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 de signalement de présence. Hein je, je, je signifie mon arrivée, enfin ça c'était avant les gestes, les gestes barrières ou mon départ, en, en tapotant légèrement une, une épaule, j'effleure. Voilà, c'est... Ce n'est pas de la caresse, évidemment, mais c'est une manifestation de la, euh, de la présence qui est, qui, qui, qui est très ponctuelle, euh, délicate. Euh, voilà, un... euh, la prise, quand je parle de prise, on est, on est beaucoup plus, mais ça vous l'entendez, je le, vais euh, presque dire dans la brutalité du terme, la prise c'est du pouvoir, on, on domine, on affirme, on possède, d'accord, on possède. Mais, mais vous voyez qu'à chaque fois, ce sont les comme la prise, ce sont deux, ce sont deux ponctualités, hein, soit une ponctualité légère et une ponctualité brutale. Le, le propre de la caresse, c'est effectivement de s'étirer, de, de s'étirer interminablement, de se. De la, la, la caresse se prolonge jusqu'où le bras peut s'étendre et puis la mien, la main revient pour pour, pour tracer un, un nouveau sentier de douceur mais vous voyez que cette répétition dont je parle là elle n'est pas elle est pas mécanique elle est pas stérile c'est un c'est presque la répétition du mouvement de respiration c'est à dire une répétition qui se qui se nourrit d'elle même qui trouve qui trouve en, en soi même la, la, la ressource de son de son retour, il y, a, il y a quelque chose dans la, dans la caresse qui relève d'un mouvement d'exploration évidemment, mais qui, 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 veut, qui veut seulement trouver de quoi chercher plus loin, plus loin encore. En tout cas, ce qui, ce qui est sûr, c'est que, enfin, j'essaye de, maintenant de resserrer un peu plus sur la, sur la marche, d'aménager les, les échos pour les faire consonner ensemble, ce qui est sûr, c'est que la, la condition de la caresse, c'est quand même une certaine lenteur, une certaine lenteur, et, et la caresse, on pourrait dire que c'est un art, mais d'approfondir la, d'approfondir la surface. De la même manière, c'est de la même manière que le marcheur euh, insiste sur la sur la croûte de la terre, et, et voilà, le, le, le marcheur reste en surface. Mais, mais il approfondit, il approfondit la, la, la surface en, par ses pas répétés et, et finalement il, il finit par, par posséder le, le paysage. Le paysage. Euh, vous voyez, répétition, lenteur, douceur, euh, c'est l'idée en tout cas qu'entre la marche et la caresse euh, vous avez cette euh, cette modalité d'une d'une répétition qui euh, dont, 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 dont la monotonie ne, ne s'épuise pas dont la monotonie ne s'épuise pas voilà et ça ça, ça forme une, une temporalité qui est, qui est tout à fait euh, tout à fait étrange intéressante et qui me semble un des un des grands secrets de la, de la marche. Donc ça, si vous voulez, c'est, ça fait déjà une petite euh, demi-heure qu'on parle ensemble, ce serait un premier bloc que je, voulais, que je voulais dessiner à partir de Platon, ce rapport entre euh, philosophie, et, philosophie et marche, et marche à pied. Je prendrai un deuxième exemple comme, comme levier, comme point de départ, toujours dans... Euh, toujours dans la philosophie antique, mais là, cette fois, en allant euh, du côté des Épicuriens, du côté des Épicuriens, je retiens chez Épicure lui-même cette proposition qui est « les dieux existent ». Voilà, les dieux existent, et ça va me permettre d'explorer de, avec vous un concept qui est celui de la gratitude. Et qu'est-ce que c'est que la gratitude dans la marche, et qu'est-ce que c'est que ce rapport de récompense entre entre la marche, l'effort euh, et, et la sensibilité la sensibilité au paysage alors quand, quand Épicure affirme les dieux existent et qu'il le répète hein, plusieurs fois c'est pas tout à fait isolé cette, cette affirmation quand même du religieux au cœur de ce qu'on considère quand même comme une tradition matérialiste bien sûr ça peut ça peut surprendre quand je dis que ça peut surprendre c'est que euh, on ne cesse de répéter, et on a raison, que de, de, de Lucrèce à Marx, le matérialisme est ce qui tente de nous délivrer d'une certaine angoisse distillée par les églises, ces notions de vie après la mort, de transcendance, etc., euh, d'arrière-monde. Dans le matérialisme, on va dénoncer assez vite, encore une fois, que ce soit Lucrèce ou que ce soit Marx, le le profit politique qui peut être engrangé par la menace des, des arrière-monde. Ce, ce profit politique, on parlait de Platon tout à l'heure, évidemment que Platon on a une conscience tout à fait nette, hein, et, et il affirme, il y a des textes de Platon qui, qui, qui n'hésitent pas à, à soutenir l'idée qu'un ordre public ne peut être garanti que si, les sujets acceptent l'idée qu'ils pourront être punis après leur mort physique de ce qu'ils ont pu commettre durant leur existence. Ce, 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 ce modèle vous le trouvez aussi dans le christianisme, dans d'autres religions, etc. Et, et c'est vrai que dans cette crainte des châtiments éternels, les, les, les matérialistes disent mais, « mais bon Dieu, justement, il y a, a peut-être quand même assez là-dedans pour ruiner notre bonheur, terrestre euh, et qu'est ce que c'est que ces raisons de trembler pour ces, ces, euh, ces arrière mondes ces, ces sanctions euh, d'après la d'après la mort etc bon et à ce moment là une, une fois qu'on a cette cette argumentation là solide en tout cas cette dénonciation on peut se dire mais, mais une fois qu'on a dit ça pourquoi pourquoi s'embarrasser justement des dieux? On a démontré que l'âme était mortelle, que le monde se réduisait à une combinaison d'atomes, qu'il fallait profiter de la, de la présence. Mais enfin, alors à quoi sert euh, cette affirmation men Mengar Reissin écrit Épicure Oui, oui, les dieux existent. Alors les, les dieux existent il faudrait peut-être ajouter, euh, et ce serait la marque épicurienne Oui, les dieux existent, mais pour nous sauver des églises. Hein, C'est-à-dire qu'évidemment, c'est. Ces dieux dont il s'agit chez Épicure, ce sont des dieux lointains, indifférents au sort des hommes, un mouvement stabilisé d'atomes, une espèce de valse joyeuse, interminable. Voilà, Ils existent comme la réalisation d'une plénitude quelque part achevée, définitive, et, et moi je tente de la stabiliser un peu... Euh, à l'intérieur de ma vie, en fuyant la, so la grande société, en goûtant au plaisir simple, enfin tous ces, tous ces repères que vous connaissez sans doute, euh, euh, cultiver un petit cercle d'amis qui sont les secrets du bonheur euh, épicurien. Mais ce qui veut dire, enfin, c'est la phrase, hein, tel un dieu parmi les hommes, c'est la définition du, du sage, tel un dieu parmi les hommes, Mais c est, c est ce qui veut dire que les dieux existent, mais justement comme, comme destinataire de notre... Gratitude, c'est ce point-là que je vais tenter d'explorer de, en, en reprenant d'un peu plus près maintenant l'exemple de la marche et en tenant avec moi un, un mot, charis, qui est un terme grec qu'on peut, qu'on traduit parfois justement par gratitude, que les, les chrétiens traduiront par gratia, la grâce. Voilà. Bon. Alors je, je, je donne le, 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 le dispositif qui peut permet cette fois de faire sonner un peu la comparaison. J'atteins un passage de col, j'y parviens à pied, évidemment, après une montée de, de, de plusieurs heures, mettons que le dénivelé était important, le sentier, le sentier un peu raide, ce qui veut dire que marcher à chaque fois, c'est quand, quand même soulever son corps, c'est l'arracher à la pesanteur. Et puis là, une fois que j'arrive, c'est vrai que c'est une expérience que les... Que les marcheurs connaissent la, la, la beauté du spectacle et, et bien elle est, elle est bouleversante euh, après l'effort. Quand je dis qu'elle est bouleversante, c'est que il y a une vibration qui est telle que je peux presque considérer que la beauté du paysage euh, apparaît finalement comme une, comme une récompense et que ce qui, ce qui va se jouer entre le, le paysage découvert après, après l'effort et puis le, le, le corps fragilisé par l'effort, mais en même temps rendu plus sensible, c'est un mouvement réciproque de, de gratitude, de, de don, etc., ce qui fait qu'évidemment, on pourra dire que celui qui qui parvient en voiture, au col, je reprends ce même exemple, il prend sa, sa, sa photographie, oui, mais, mais ce qu'il a sous le regard, c'est le squelette du paysage, mais pas ce que Nietzsche, il y a un beau passage de, de, de Nietzsche dans « Le voyageur et son ombre », c'est l'aphorisme 338, où il dit « heureux celui qui trouve son paysage », c'est-à-dire celui dont il peut dire « il est, ce paysage, il est de mon sang, et même davantage. Il y a ce, ce mystère, cette espèce de, de, de lancée dont était familier Nietzsche dans son style, hein, et même davantage. Voilà, qu -ce, que... ce qui est donné au marcheur quand même comme surplus, c'est de recevoir la beauté comme lui étant destinée après tellement d'efforts et de fatigue. Je reviendrai à cette dimension de la fatigue tout à l'heure mais au fond c'est ça la gratitude c'est de, de se trouver destinateur d'un don et d'y répondre hein, par la gratitude d'accord et, et au fond euh, voilà, le, 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 le touriste pressé euh, et le marcheur endurant ne voient pas la même chose le premier il, il prend c'est la prise, il capte, il enregistre il capitalise, il augmente sa base de données et, et le second il remercie quoi. Il, il remercie et après, on peut revenir à, à Épicure pour dire, enfin, ça devient un peu plus, un peu plus complexe, mais au fond, l'idée, c'est peut-être ça c'est de dire que, que c est, c est, c est cette espèce de, 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 de vibration, d'éclair d'éternité, ben bah oui, ça, 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 ça doit avoir quelque part sa source. Et voilà ce qu'on va appeler les dieux, euh, des dieux sans église et sans titre, hein, mais juste ce ce à quoi j'accroche ma joie, hein, pour qu'elle soit pas flottante, euh, pour qu'elle se consolide un peu, qu s... pour, pour, pour que mon... comment dire pour, pour, pour que ma joie puisse m'apparaître à moi-même comme l'écho, comme l'écho d'une perfection réalisée ailleurs. Voilà. Je, je crois que... Toute beauté naturelle, un peu conquise quand même, un peu conquise par l'effort, invite à, à remercier. Invite à remercier. Et, et je crois que ce que Épicure appelle les dieux, l'existence des dieux, c'est ce qui c'est ce qui oriente un peu notre notre gratitude, notre gratitude. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, mais ça je l'indique seulement parce qu'on peut pas y rester rester trop. C'est que cette gratitude, elle ne suppose en même temps aucune, euh, aucune dépendance, hein, c'est seulement un redoublement, un redoublement de, de joie, ça n'instaure ça, ça pas évidemment une espèce de servitude dans un système récompense, tu m'as donné ça, tu me dois ceci, etc. etc. Bon. Alors pour, pour finir ce, ce deuxième volet, un peu plus court que le, le premier, on a eu donc un un premier volet sur Platon, euh, comparaison un peu stricte de la philosophie, de la marche et puis métaphore de la lampe, métaphore de la caresse. Ici, on était plus euh, davantage dans l'exploration du concept de, de gratitude. Euh, pour conclure ce deuxième moment, j'ai trouvé dans le, dans le livre de, de Kundera qui s'appelle « Immortalité » une opposition intéressante entre ce qu'il appelle les routes et les chemins. Alors je vais vous en faire part parce que c'est voilà, un texte que, euh, que j'ignorais et que je trouve assez, assez beau, euh, où Kundera dit au fond qu'est-ce que c'est qu'une route, par opposition à un chemin. La route, ça sert, la route c'est utilitaire, la route c'est ce qui sert à se rendre d'un point à un autre et au fond, les routes sont calculées par des, euh, par des ingénieurs, et c'est évidemment tout à fait légitime et surtout tout à, fait, tout à fait pratique, la route elle est calculée pour abolir la distance, c'est-à-dire qu'il faut construire une route entre tel point et un autre, ce à quoi sert la route, c'est de me rendre de tel point à un autre, et puis je vais calculer au mieux pour, pour abolir en même temps cette distance. C'est... Euh, donc on va prendre en, en compte le tracé, le revêtement, et évidemment, euh, voilà, la, 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 la meilleure route, c'est celle qui est, qui est la plus droite possible, mais on doit prendre en compte les contingences géographiques, le terrain, les reliefs, donc on aménage des tournants, des contournements, ou même les, 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 les présences humaines, les, les, les maisons, les hameaux, etc., etc., bon. Mais après on construit une route, mais la, la route elle-même n'a pas... vous L'objectif de cette, de cette opposition chez Kundera, je, je, je lis son texte lui-même, enfin à, à peine une phrase, la route n'a par elle-même aucun sens. La route n'a pas de sens en elle-même. Seule en nom, continue Kundera, les deux points qu'elle relie. Ça voilà, voilà ce que c'est qu'une route. C'est ce qui n'a de sens que de relier deux points, mais au fond, là où va se concentrer la signification, c'est dans ces deux termes. Hein, et la route, c'est toujours pour aller d'ici à là, de tel, point, euh, de tel point à un autre. Et là, il continue, et on sent bien déjà ce qu'il va pouvoir apporter en disant que le chemin, le chemin, au contraire, c'est, je le cite encore, un hommage à l'espace. Un hommage à l'espace. Alors pourquoi est-ce que ça apparaît Vous comprenez maintenant à l'intérieur de, de, de cette exploration de, de, du concept de gratitude Parce que voilà, entre hommage et gratitude, on a toujours cette, euh, cette même ouverture où, où va se jouer quelque chose de, de l'ordre un, un peu du don, du, du, du donner, etc. Et, et Kundera continue en disant que le chemin invite à la halte, et c'est ce qui fait qu'il est un hommage à l'espace. Alors que la route euh, n'a comme fonction que d'être, euh, si vous voulez, que, que d'être parcouru le plus vite possible, le chemin invite à la halte parce que, le chemin, c'est plus Kundera qui parle, mais j'essaye de, de, de prolonger cette, cette belle intuition qu'il a dans ce livre, l'immortalité. Le chemin ne relie pas, il ne relie pas de point, le, le chemin traverse. C'est-à-dire au fond, on va prendre un chemin quand on marche, non pas pour aller d'un point à un autre, mais on va prendre... Tel chemin parce qu'on sait qu'il traverse tel bois, qu'il traverse telle vallée, qu'il qu qu offre tel point de vue. Euh, euh, voilà, c'est à dire que ce qui un, un chemin c'est une, une condition de révélation. Je ne prends pas un chemin parce que, parce que je veux me rendre à, à un autre point hein, dans cette construction que j'ai entre la route et le chemin. Euh, mais parce que c'est parce que par lui que je découvre telle forêt, tel point de vue, telle, euh, telle vallée. De telle sorte que oui, marcher c'est un hommage rendu au, au paysage. Voilà. Donc ça c'était, si vous voulez, l'espèce de, 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 de deuxième méditation que je voulais vous, vous proposer autour de la philosophie de la marche. Hein. Je, je, je vous donne des, des espèces de vignettes, hein, c'est-à-dire que je, je, je digresse relativement euh, librement et je ne suis pas une, évidemment une linéarité euh, démonstrative. Et maintenant, ce que je voudrais vous, vous proposer, avant de finir par une réflexion sur, euh, sur la fatigue, euh, c'est vous proposer une figure qui est, que, que j'ai découverte il y a... Il y, a, il y a assez peu de temps dans son rapport à la marche, euh, moi j'avais plutôt en tête évidemment Rimbaud, Nietzsche, Soho, etc. Et puis j'ai découvert qu'un philosophe danois très connu par ailleurs, Kierkegaard, était un extraordinaire marcheur et qu'au fond là aussi il propose des concepts qui, qui permettent d'approfondir je crois le, la philosophie de la marche. Alors déjà, vous vous trouvez ça et là dans le, dans le journal des, des notations de Kierkegaard, dans son journal, qui, qui font état de son, de son amour, des promenades, de cette habitude qu'il avait de, de marcher, en tout cas, ce qu'il ressentait même comme une nécessité pour pouvoir penser, composer, disserter. Voilà, il, fa il fallait marcher, et toutes ces années d'étudiant, ses euh, biographes le racontent, et hein, eh bien il les a... Euh, quand même assez longtemps passé à, à marcher dans les rues de Copenhague, à lier discussion avec l'un, à accompagner des connaissances, etc. Donc voilà, des, cette, cette espèce de, 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 de nomadisme très, euh, très pratiqué. Et ce qu'on raconte aussi, c'est qu'on apercevait dans. dans, dans qui disposait d'un très vaste appartement dans la rue Noréga, de, de, de au centre de, de Copenhague et, et le soir on apercevait la nuit des larges pièces illuminées l'appartement semblait assez grand et, et donnait sur euh, sur la rue et dans chaque dans chaque pièce, il y avait un écritoire, des feuilles, de l'encre, et il marchait, il allait d'une pièce à l'autre, s'arrêtait un peu, griffonnait ici, et puis repartait, griffonnait ailleurs, etc. Donc, ouais, cette espèce de, 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 euh, de nœud serré entre la pensée, la composition, euh, la marche. Alors ensuite, il y a eu des marches peut-être… Euh, dans les années 1840, un peu plus solitaire. enfin, les, les années étaient plus sombres pour, euh, pour Kierkegaard parce qu'il avait subi des, des, des attaques un peu satiriques qui, qui, qui leur présentaient, selon une caricature régulière, dos voûté, jambes maigres, une jambe de pantalon plus longue que l'autre. Bon, il semble qu'il ait un peu souffert quand même de ces attaques euh, de ces moqueries un peu, un peu répétées. Et puis, je, je vais très vite, hein, mais je rappelle que c'est au cours d'une promenade qu'il subit une attaque. On est en 1855, le 2 octobre, il est conduit à l'hôpital. Il meurt après quelques semaines et le pasteur qui vient lui rendre des visites régulières, hein, l'entend dire le, le, seul, le seul problème, je, je reprends la phrase exacte, il n'y a qu'un empêchement je ne peux pas marcher, je ne peux pas marcher. Alors cette marche, elle est évidemment chez Kierkegaard autre chose que simplement un délassement qu'on se promet après une journée de travail ou un remède à l'ennui ou une discipline de santé ou, ou un rituel euh, social, etc. Il me semble en même temps, enfin je, je vous propose ça comme, euh, euh, voilà, que... que, que, que qu'on peut retrouver une stylistique de la marche à travers ce qu'il décrit comme étant les trois stades de la vie. Il a passé son, son existence philosophique à tenter de décrire ces trois grandes étapes sur le chemin de la vie, précisément que sont le beau, le stade esthétique, le stade moral, le bien, et puis le stade religieux, l'absurde. Voilà. Et je crois qu'on peut tenter de faire correspondre à chacun de ces stades finalement un certain style de marche. Que le... Comment comprendre ce que Kierkegaard appelle le stade esthétique Eh bien, en, en pensant aux flâneries un peu inutiles, mais tellement agréables, des promenades sans but, au hasard des rues, des carrefours, des marches comme ça un peu un peu frivole dans les villes, où il ne s'agit évidemment pas d'aller quelque part, euh, mais de, de, de se rendre sensible à des invitations, à des variations, à s'émerveiller de telles façades, de, 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 de telles couleurs. Ce qui plaît, c'est la diversité, c'est vraiment le stade esthétique. Hein. C est, c est, c est, c est, on va d'une proposition de beauté à une autre, on papillonne, on papillonne. Une existence comme ça, par par éclat, on prend une rue comme elle se présente, parce qu'elle elle contient la promesse vague, de, de surtout de ne pas ressembler à, à celle qu'on vient de traverser. Et c'est ça la, la, la vie du, du, du jouisseur esthétique hein, qu'il qui, qui décrit. Le stade esthétique de l'existence, c'est cette succession des journées de sa vie, comme se succèdent dans une flânerie des grandes façades, colorer des, des maisons. C'est un art de la rencontre fortuite, une, une technique à la fois pour se surprendre et surtout s'échapper indéfiniment et, et passer sans continuité d'une seconde à l'autre, mais comme, comme on va chercher une autre rue pour trouver autre chose. Voilà, ça, on, on jouit de la multiplicité, on, on trouve le délice dans une certaine dispersion. Stade esthétique, j'y fais correspondre cette flânerie. Euh, pour le stade éthique, alors là, j'imagine autre chose, évidemment, c'est le marcheur dominical. Cette fois, il faut, il faut se représenter un homme marié qui, qui, tous les dimanches, va accomplir un trajet fixement comme comme un devoir tranquille, confiant, et voilà, il ne pas trop vite non plus se moquer, et Kierkegaard dans le, dans le stade éthique euh, dit que par rapport à l'esthétique et ce perpétuel papillonnement, oui, il y a quand même de la gravité, de la responsabilité, euh, euh, ce n'est pas seulement de la routine passive et, et du conformisme frileux, hein. L'homme du devoir, du stade éthique, l'homme de la généralité, c'est vrai que voilà, il sait où il va et, et il porte en même temps le fardeau des jours qui se ressemblent et il construit, promenade dominicale après promenade dominicale, sa fidélité à, à soi-même, aux autres, etc. D'accord Bon, il y, y a une certaine, c'est répétitif, mais en même temps c'est une répétition qui exige de la constance et du courage. Donc stade éthique, stade religieux, alors bah, peut-être que alors est-ce qu'on va penser à un saut, à une délivrance soudaine de la de la pesanteur Non, pour pour illustrer le stade le stade religieux, eh bien je prendrai l'exemple d'une d'une marche qui est une marche absurde, une certaine manière, absurde et folle, et dont parle c'est un texte très très célèbre en même temps de, de Kierkegaard, hein, c'est dans crainte et tremblement, c'est le texte sur sur Abraham, le sacrifice d'Abraham, etc. Mais si vous voulez, je, là, là je vais insister non pas sur la euh, sur la fin, le, le, moment du, le moment du sacrifice, la substitution du bélier, etc. Non, ce n'est pas, pas la fin tellement dramatique qui m'intéresse, que l'insistance que met Kierkegaard dans ce texte à décrire précisément le, le moment où, où le père d'Isaac gravit la montagne de Moria en entraînant son fils derrière lui, c'est la phrase, ils marchèrent en silence, voilà. Et c'est vrai qu'il fallait se taire, parce que, si vous voulez parler, c'est donner des raisons, se débrouiller dans les discours, alors que là, on, Abraham marchait simplement parce qu'il qu croyait, ou il croyait parce qu'il marchait, mais en tout cas, vous voyez, il me semble que dans, cette, dans ce récit de la... De, 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 de la marche qui permet à Abraham de gravir la, la, la montagne, eh bien il se résume toute la, toute la stylistique du, du stade religieux, c'est-à-dire une marche à la fois silencieuse, absurde, mais qui, qui qui concentre en elle-même cette la, la, la grandeur de cette de cette déraison mais qui nous fait qui nous fait continuer quoi, qui, nous fait, qui nous fait continuer. Donc voilà je, je, je voulais pour conclure maintenant parce qu'il est déjà il est déjà 15h22 et et comme d'après le programme que j'ai pu apercevoir de la BNF alors peut-être que ce sera un peu un peu chamboulé, mais en tout cas, il m'a semblé apercevoir euh, euh, quand même une, la mention d'une intervention d'Éric Fiat, je crois, sur la, sur la fatigue. Je voudrais revenir à ce, à ce thème de la fatigue et ce problème du, du rapport entre marche, philosophie, peut-être moins, mais en tout cas, en tout cas marche et, et fatigue. Parce qu'au fond, je... On, on m'a souvent la pose, posé la, la question, mais enfin, pourquoi est-ce que, est que vous marchez Qu'est-ce que c'est Quel est le sens de, de ces marches Et c'est vrai que, je, voilà, on peut donner des réponses, des réponses rapides, enfin, rapides, pas convenues, mais enfin, c'est vrai que, voilà, je marche pour me retrouver ou bien je marche pour me perdre je marche parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour me rendre sensible au au paysage, pour goûter une certaine lenteur, pour, pour me rendre disponible à moi, aux autres, au monde, etc. Tout cela, évidemment, mérite d'être défendu encore, mais, mais, mais peut-être que, alors là c'est peut-être un, peu un peu plus personnel, je crois que ce que, ce que je recherche dans la marche, c'est une certaine fatigue. C'est une certaine fatigue et qu'au fond, ce serait ça la fonction de, la, euh, de, de, de ces marches qui peuvent paraître tellement absurdes, inutiles, improductives, etc. C'est qu'on va, euh, va y chercher le secret d'une certaine fatigue. Or, la fatigue n'est pas un bloc. Hein. Je pense que eric Fiat, beaucoup mieux que moi, déclinera sans doute des versions de la, de la fatigue. Je me souviens, j'avais été un peu... Voilà, impressionné par le, le, la phrase de Nietzsche, le spectacle de l'homme fatigue. Qu'est-ce que c'est que cette fatigue, cette grande fatigue Il y a aussi un très très beau texte de de Pessoa euh, sur, euh, sur la fatigue, ou après avoir distingué l'ennui, euh, la lassitude, euh, enfin la fatigue du corps et du cœur, euh, il dit qu'il y a aussi la fatigue de l'intelligence, euh, dont il dit qu'elle est la plus affreuse de toutes. Voilà. Bon. Alors moi je vais, je vais vous proposer aussi un, voilà, une, petite, une petite déclinaison pour conclure sur, euh, sur la fatigue du marcheur. Alors on connaît la fatigue comme, euh, je vais dire, la première version que je vous donne de la fatigue, c'est le harassement l'épuisement ponctuel sous le, sous le surcroît de travail, le manque de sommeil, des efforts intenses répétés. Euh, voilà, les, 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 les paupières tombent, les jambes tremblent, les, les gestes ralentissent euh, et il y faut du repos, l'esprit se brouille, voilà, le, 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 le corps... Euh, je vais prendre un vocabulaire marxiste, doit recomposer sa force de travail qu'il a dissipée dans, dans l'effort. Voilà. Et puis, à nouveau, demain, il faudra se, se remettre au travail. Donc, première fatigue, c'est ce que j'appelle le, le harassement, le harassement, l'épuisement ponctuel. Il existe une seconde fatigue, une deuxième. Euh, qui elle naît du stress, du stress, c'est-à-dire alors c'est évidemment quelque chose dans nos sociétés contemporaines qui qui, qui est peut-être plus plus sensible. Hein. On est traversé toute la journée par un déluge torrentiel d'informations, on doit gérer des sollicitations, les nerfs sont, sont tordus en tous sens, c'est de la fatigue, Enfin, vous le sentez vous-même dans, dans la manière même dont, dont je l'expose, c'est la mauvaise fatigue, la fatigue électrique, c'est-à-dire la fatigue où le corps finit par être fatigué du coup euh, des excitations mentales, hein, de, 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 du, du poids, des, des, des tensions brusques qui ont provoqué dans le, dans le corps une espèce d'énervement. Il n'est pas vidé de ses forces, hein, comme dans le harcèlement, mais il est, il est mis à bout par une sédentarité un peu survoltée. On peut être fatigué euh, euh, le soir en étant, euh, en étant resté assis devant, devant son écran toute la journée, hein, je pense que c'est ça. Voilà, je fais référence sans doute à des, des expériences peut-être malheureusement trop, trop partagées. Et je crois que ce que, ce que j'ai pu rechercher avec, euh, avec la marche, c'est une fatigue qui, qui serait provoquée par la répétition monotone, interminable des, des pas. Et, et ce moment où au bout de la journée, le, le corps ne, ne va pas, tomber enfin sauf si vraiment on a dépassé les 10- 12 heures il va pas tomber comme un poids mort hein, et sombrer dans une torpeur mais' il y, y a quand même ce moment après des des très longues marches où le où le corps s'abandonne au, au délassement et où le où, et où il où il prend le, le, le délassement, le, le le repos comme euh, comme une récompense et ça produit voilà ça produit une certaine une certaine fatigue qui, qui contrarie peut-être. Euh, je les ai multipliées, je m'en excuse, hein, euh, mais en tout cas dans mon schéma moi, je, je laisse pour l'instant de côté et la grande fatigue de Nietzsche, et la fatigue du corps, de, de, du cœur et, et de l'intelligence de, de Pessoa. Moi, j'avais simplement distingué le harassement du corps et puis et puis l'épuisement le, le, provoqué par le stress. Il euh, y a une autre fatigue qui est peut-être... Euh, c'est peut-être ça que Pesso a appelé la fatigue de l'intelligence, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le moment où on peut être fatigué des autres aussi, de retrouver en eux chaque fois les mêmes défauts, les mêmes discours. Le, le le même sourire entendu, fatigué, des, des mêmes logiques mesquines chez les uns, chez les autres, et se dire que rien ne changera, et puis fatigué de soi-même aussi, de ses, ses propres ornières, ses réactions euh, euh, répétées, euh, voilà, ce, ce moment où la, où la vie est devenue, si vous voulez, un peu trop prévisible, hein. euh, c'est-à-dire qu'on est, on est devenu sans surprise, ça fatigue aussi, ce, ce manque de, de cette, euh, enfin bon, Parfois, ça peut réconforter aussi, après tout, c'est ce qu'on appelle peut-être aussi la sécurité, mais en tout cas, ça peut aussi fatiguer euh, la certitude que tout est et sera toujours pareil. Et à partir de là, je crois que la, la magie de la marche, c'est justement dans cette, euh, dans cette répétition euh, des pas de retrouver la, la raison sans raison de continuer. Alors, toujours dans cette idée, je, je, je rejoins la presque ce que je disais au départ de la. Ce que je disais à propos de la caresse, hein, c'est-à-dire, c'est cette idée d'une répétition qui trouve en, en, en elle-même son, son ressort et qui n'est pas du tout mécanique, et dans, dans la marche, et eh bien, le. Le pas donne, donne au souffle son rythme, le souffle en retour donne l'énergie suffisante, Voilà et ça, euh, ça use le corps, mais de manière tout à fait douce. C'est-à-dire que le corps n'est ni, ni exténué, euh, ni harassé, il est, il est poli par les pas. C'est une espèce de, de polissage qui procure une, une, une fatigue, je trouve, tout à fait... Tout à fait importante, euh, voilà, et qui permet euh, au corps le soir, et eh bien, de se, de se coucher, repu de fatigue, presque. j'ai bien l'idée, c'est presque la métaphore du, du, du chien fidèle. Voilà, le, le, le corps enfin peut se, se reposer, se coucher au pied de l'âme et, 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 et s'endormir, voilà. Voilà, euh, j'en ai fini, je vous ai donc proposé euh, toutes, ces, euh, toutes ces méditations sur, euh, voilà, sur ce sujet un peu inépuisable euh, de la marche. Merci à toutes euh, et merci à tous de m'avoir écouté. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.